1: se puede aún morir de amor Y así saber que tu voz llegará A mi pobre corazón que ahí va Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán
2: Bueno, estamos en, en pandemia, estamos en situaciones complejas de salud Estamos en restricciones también y claro, esto motiva una preocupación, a una incertidumbre en la comunidad, en la cual nos involucramos todos, nosotros como medios, los medios también informar, porque la comunidad se pone un poco inquieta, está un poco inquieta, producto de todo lo que hemos vivido, cuarentenas, situaciones, permiso para todos lados, aglomeraciones, cuando se tiene que hacer los trámites, las, todas las compras, el movimiento de las personas que salen. Bueno, y esta pandemia que sigue, porque... Eh, se va a cumplir ya un año recuerdo que en marzo se detectó el primer caso acá en nuestra región, en el país y parece que fuera ayer hemos ido ya el, el animal el, el ser humano es un animal de costumbre y no me hemos ido acostumbrando a esto están los rumores y todos estos temas de que el vuelo a la cuarentena bueno, eh, lo conversamos ayer con el alcalde Hoy día el Ministerio de Salud entrega un informe Como lo hace todos los días Hace una evaluación de los casos de acuerdo al protocolo que ellos tengan Y van viendo las cifras que tiene cada región, cada comuna propiamente tal Y ahí determinan los pasos, las fases a seguir En este protocolo que ha instaurado el Ministerio de Salud De la fase 1, 2, 3, 4, la preparación y todo eso eh, en, Específicamente en el día de ayer Hubo nuevos casos, eh, acá en nuestra región del Maule, y hubo 338 casos, Curicó tuvo la mayor cantidad con 91, tal que 85. Linares ayer tuvo 7 casos, eh, anteayer ayer tuvo 3, anteriormente 31, está variando. Cuando hay más de 20, la gente se preocupa, pero, pero ayer hubo 7 casos, pero... Aquí entrega una información que hacía tiempo la estábamos esperando. La ceremonia de salud que tiene que ver con los eh, casos activos. Los casos activos son los que originan un mayor inconveniente. Porque los contagios, siempre va haber un contagio y las personas a las dos semanas se recuperan. Y otra gente también se van recuperando. Pero se tiene que ser una cifra de acumulación de casos propiamente tal. Bueno, en los casos activos, en el informe que emitió ayer la tal que tiene 529, Curicó tiene 412. Y Linares tiene 141. Solo las comunas. Voy a dar las 10, las 10 comunas que tuvo mayor caso activos ayer: Talca 529, Curicó 412, Linares 141, Maule 127, Molina 118, Constitución 95, San Clemente 94, San Javier 81 y Parral 65. En la región del Maule, las 30 comunas de la región del Maule están todas o en fase 1 o fase 3. Eh, hay la región del Maule es la cuarta región con más habitantes en Chile lo hemos dicho 1.131.000 habitantes tiene la región del Maule es potente la cantidad de habitantes que viven en esta zona a lo mejor la gente pensará en otras grandes ciudades, regiones, no después del gran Santiago de Concepción y Valparaíso está el Maule sobre el millón de habitantes y en este aspecto están prácticamente todos confinados en alguna fase en cuarentena total Fase 1 está Talca. Y, mire, vamos a ir conociendo un poco la ciudad y, y vamos a ir conociendo un poquito de, de historia en el sentido de, de habitantes. Talca tiene 236.000 habitantes. Lo voy a, voy a dejar de lado los, los 724. 236.000 habitantes. Está en cuarentena. Curicó, 163.000 habitantes. También está en cuarentena. Otra comuna que está en cuarentena, Maule. Maule tiene 60.000 habitantes. Maule ha crecido muchísimo porque Talca ha sido expandiéndose al sur. Y algunos le decían que era una ciudad dormitorio, como tal que una no ciudad grande, industrial, de mucho comercio, de mucho trabajo, mucha gente está ahí en Maule. Es lo que pasó con Padre de Las Casas en Temuco, que Temuco se fue eh, creciendo, agrandando, agrandando hacia el sur. Y al final Padre de Las Casas es una comuna más dentro de Temuco. Yo he dado el ejemplo, es como si el nuevo amanecer siguiera creciendo y fuera una comuna propia. Eh, interesante destacar eso. Constitución también está en cuarentena total, fase 1. 50.000 habitantes, Curicó. Perdón, Constitución. Molina también está en fase 1, 49.000 habitantes San Javier también está en cuarentena total 49.000 habitantes, Teno tiene 30.000 habitantes en cuarentena total y Romeral tiene 16.000 habitantes el 58% aquí son 656.969 personas que están en cuarentena total lo que equivale a un 58% de los habitantes de la región del Maule fase 2 Fase 2, cuarentena total los fines de semana. Linares. Linares tiene 101.073 habitantes de acuerdo al último censo. Somos más de 100.000 habitantes. San Clemente, 46.000 habitantes. Parral, 44.000. Colbún, 22.000. Hierbas Buena, 19.000. Sagrada Familia, 16.000. Rau, 11.000. Pelarco, 9.000. En fase 2 está un 24% de la totalidad de los habitantes de la región del Maule, que son 273.474 habitantes. Y en fase 3 en preparación para pasar a fase 4 está, es, son los que o pueden retroceder a, a fase 2 o avanzar en la región del Maule están Cauquenes que tiene 44.000 habitantes Longaví tiene 32.000 Retiro 22.000, Villa Alegre 17.000 habitantes, Río Claro 14.000 San Rafael 10.000 Curesto 9.000, Chanco 9.000, Peyugo 8.000 Pencagua 8.000, Licantén 6.000, Bichuquén 4.000 y Empedrado 4.000. Equivale a un 18% de la población, 200.494 habitantes. 1.131.939 habitantes tiene la región del Maule, somos la cuarta región más poblada del país y esa es la situación que se vive en este tema. La gente que ha preguntado, que está inquieta, que no entendemos, que tenemos que esperar la resolución oficial del Ministerio de Salud que sale hoy día en el informe tradicional y ahí ya se dice qué va a pasar a partir del fin de semana, qué comunas están o no están en cuarentena, eh, qué pasa con Linares, si retrocede, si se mantiene. Recuerde que llevamos a a la segunda semana total de cuarentena, a la tercera, perdón, y eh, se dice que mínimo son cuatro semanas. Ahora, estas determinaciones, estas, determinaciones, estas preparaciones, estos protocolos, a veces a la autoridad la hacen entregar señales equívocas en muchos aspectos que tienen que ver uno porque la autoridad y todos tenemos que convivir con las reglas, con los reglamentos, con las leyes y también con el sentido común, con el criterio como usted lo quiera tomar algunos dicen que no es sentido común otros prefieren decir criterio porque todos tenemos criterio algunos que no tienen puede ser descritereado y no es el, no es el caso tampoco pero siempre hay que, hay que tener un margen respecto al desenvolvimiento porque somos humanos y nos vamos a ir, como se dice, a rajatabla a cumplir la ley. Es ahí donde está la diferencia. Es ahí donde las personas que están en un cargo, que dan un mensaje, que dan una señal, tiene que tener la claridad respecto al discurso que se da. Y ahí es donde hemos fallado. Lamentablemente hemos fallado. Y lo hemos dicho un montón de veces. Eh, todos hemos fallado. Eh, porque no hay una señal clara, precisa. Vamos a escuchar a la Cereme Salud Marlene Durán en dos aspectos. Que hablan. De lo de, de lo de lo que no tienen la claridad respecto a estos temas como tal cancha en cuarentena total se le pregunta qué pasa con las asesoras del hogar si tienen que sacar un permiso si no tienen que sacar un permiso cuál es la situación de ellas porque tienen que estar todos los días a su trabajo y tienen que sacar todos los días un trabajo cuál es el, el caso de esa asesora del hogar y, y en el fondo no es un gran tema pero yo lo coloco para que se vean las contradicciones y la poca claridad que se tiene respecto a ese tema, como es este caso que responde la Seremia de Salud.
3: Eh, fue consultado durante la semana pasada, es por los permisos de las asesoras del hogar. Las, las asesoras del hogar, en general, no tienen un permiso para ir a trabajar, salvo que trabajen en casa cuidando niños, por ejemplo, de personas que, eh, que trabajan, que ambos trabajan en temas... en que tengan trabajos esenciales, por ejemplo doctor, eh, cualquier personal de salud eh, personas que trabajen en el área de la alimentación donde ambos trabajen eh, en eso, a ellos sí se les puede extender un permiso que también debe ser solicitado de manera presencial
2: Ya, ahí está la, la primera respuesta de la serie Bien Salud, respecto a este tema y el otro tema que yo siempre he hablado escuche, ¿qué pasa con las personas que en cuarentena tienen un tienen un ir al negocio de la esquina, al negocio del barrio se supone que para salir a hacer compras, o para hacer trámites médicos o abastecimiento hay que sacar un permiso que son dos la semana, entonces ¿qué pasa si la persona vive a una cuadra de un negocio o al frente del negocio, está cerquita de su casa ¿igual tiene que sacar permiso? así lo responde la Seremi Marlene Durán
3: ni siquiera a dos metros pues, las personas no pueden salir de sus hogares si no tienen un permiso, ni siquiera comprar pan a la esquina o a una media cuadra, no existe, todas las personas que salen de su hogar deben salir con un permiso
2: ya, esa es una respuesta absurda pero absurda, y lo dice ella ni siquiera, no pueden comprar a la esquina, ni a dos metros, repitamos esa cuña Carlito por favor, porque esta es la respuesta que da, es una respuesta que está enmarcada en un protocolo pero que tiene cero empatía con lo que es la sociedad la, comuni la comunidad, el sentido de socialidad de la gente, escuchemos lo que dice la serie respecto a este tema
3: de ni siquiera dos metros pues, las personas no pueden salir de sus hogares si no tienen un permiso ni siquiera comprar pan a la esquina o a una media cuadra, no existe todas las personas que salen de su hogar deben salir con un permiso
2: eso, eso es una dictadura sanitaria lo he dicho un montón de veces, absurdo ahora Entendiendo este tema, yo voy al mensaje, al sentido común, a la empatía, a colocarse en el lugar de los demás. Estas armas, esta, esta visera de Cheris que le pusieron la Seremi, que le dan una atribuciones que no tenían, se asustaron con esto. Entonces dice, lo ideal... ¿Qué pasa con las personas que están en los barrios Que tienen un negocio en la esquina o al frente de su casa Igual tienen que sacar permiso Bueno, lo ideal para hacer compas, los centros todo eso, Lo ideal es sacar un permiso Pero, y aquí donde se marca la diferencia Me pongo en el lugar de una persona con sentido común Que tiene, que son profesionales además Que tienen que tener el trato con la comunidad Pero bueno, si van al negocio en la esquina Vayan con su mascarilla No hay aglomeraciones Pongan las distancias respectivas Cuídense tan simple eso no pueden salir, ni siquiera dos metros dice, no pueden comprar el pan a la esquina, nadie puede salir sin permiso cuando se está en cuarentena lo muchas veces, frente a las casas hay parque, hay plazoleta las personas, ¿por qué no pueden ir a la plaza? a la plazoleta ahí, aunque estemos en cuarentena si están distanciadas y todo cuesta tanto entender esta situación es, es, es absurdo rayen lo absurdo y tenemos que decirlo. Y los medios tienen que levantar la voz. Los medios no pueden ser meros replicadores de lo que dice la autoridad y listo y listo y estamos de acuerdo. No, porque lo dice la ley. La ley está bien, tenemos que cumplirla. Pero la ley, como dicen los abogados, tiene su letra y tiene su espíritu. ¿Y dónde está el espíritu? ¿Dónde está el espíritu de estas autoridades? ¿Dónde está? No lo tienen. Por lo tanto, no sirven para esos cargos. Son cargos públicos. Los cargos públicos tienen que ver básicamente con facilitarle la tarea a los ciudadanos que le pagan los impuestos para que esas mismas personas que ganan 5 o 6 millones con los sueldos, con la, con, con, con los con el, el impuestos, lo, lo que usted tiene. Porque dice, yo no pago impuestos, no tengo plata. Sí, los que, menos pagan, los que más pagamos impuestos somos los que estamos en un nivel no de tan nivel superior de plata. Los que ganan el mínimo, los que ganan menos, pagan más. Porque tienen que consumir y todos están a efecto IVA. El kilo de pan, el, el, los tallarines, el arroz, el azúcar, todo lo comestible. Por lo tanto, pagan impuestos. Por lo tanto, yo que estoy siendo un servidor público, tengo que colocarme en el lugar de esa persona. No le puedo restringir ir a la esquina a comprar pan, lo dice la CNM. No pueden salir ni a dos metros de su casa si no hay permiso. Absurdo. Absurdo. Salgan. Porque eso provoca una rebelión. Porque la gente se revela también. ¿Por qué me impiden ir al negocio de la esquina a mí? Si yo voy con las mascarillas, si hay una persona, después salgo porque los, los, los almacenes tienen sus protocolos también. Y usted que está escuchando que va al almacén de la esquina, lo sabe. De, de quién fuera, afuera, de a dos, de a uno, veamos. Y, y se convive, se convive. Se convive, no como las autoridades que imponen. Además, la serie me manda ocho dardos, ocho misiles, dice. Y los a, a almacenes... Tienen que exigir los permisos. A las personas. Tienen que exigirles los permisos. Vecino, trajo permiso para comprar. ¿Usted cree que va a hacer eso? Perdón. Nosotros tenemos que pedirle un mejor nivel de comunicación a las autoridades. Que tengan que tener cuidado. Porque se quedaron en una sola vereda Que es la vereda que le implanta la ley y es que está bien. Que tienen que cumplirla. Porque si no la cumplirla también reclamaríamos. Así que ese es el tema. Ese es el tema. Creemos indudablemente de que hay muchas cosas por hacer, se está mucho al debe en este aspecto. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en cosa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse
1: bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia, óptica Díaz es ver y verse bien.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Comenzamos una nueva emisión de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, son las 8 con 18, estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación en este día jueves 28 de enero. Saludamos a los Tomás de aquí. Aquino, mire este es onomático, ¿eh? Ver para creer, dicen, tenemos en este momento en la ciudad de Linares 14 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 24, van a bajar las temperaturas, es más, eh, tengo entendido que hay hay lluvia en horas de la tarde o mañana, tormenta eléctrica y todo eso, viene bien, bien una vuelta en estos días de calor. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya empezamos a desarrollar nuestros temas.
1: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Bien, vamos a decir que estamos en un año electoral. Eh, este año es un año electoral, son las 8 con 20 minutos y tenemos elecciones el próximo 11 de abril de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes, que es como distinto, esas cuatro papeletas las va a tener usted el próximo 11 de abril y las elecciones constituyentes son súper importantes que tienen que ver con la elaboración de una nueva constitución que se dijo a través de este plebiscito. Bueno, y vamos a conocer un poco porque está un poco a veces un poco desconocido cuál es el proceso. Hemos tratado de orientar a nuestros auditores, auditores, que esto es igual que cuando se elegían los diputados. Y nuestra zona está en lo que es el distrito, el distrito dieciocho, va a elegir a cuatro constituyentes de los 155 Tenemos a la abogada Patricia Laura, eh, que fue coordinadora del Sename en línea, ella también va justamente a candidata constituyente, la tenemos en la línea, la saludamos. ¿Cómo está Patricia? Buenos días.
4: Hola Julio, buenos días, muy bien. Y usted, un gusto estar eh, el día de hoy conversando este tema tan importante como son las elecciones de los constituyentes para el 11 de abril.
2: Claro, porque como decía, tenemos dos elecciones como nuevitas: una que son los alcaldes y concejales, que ya están más asociados al, al tema colectivo de la comunidad, pero constituyentes y gobernadores regionales son elecciones nuevas para la comunidad, Patricia.
4: Sí, efectivamente. Es primera vez que se eligen esta figura. Por tanto, yo creo que es una elección, un proceso histórico para el país. Por tanto, la participación de los electores es muy, muy importante. Como bien dijo usted, Julio, los constituyentes son 155 a nivel país. Nosotros vamos a elegir cuatro por este distrito 18 que es Maule Sur y bueno, primera vez que vamos a tener una máxima autoridad regional como va a ser el gobernador regional elegido democráticamente. Así que este proceso sin duda es algo que debe motivar a la gente para poder acercarse a las urnas y expresar su opinión sobre todo en temas tan importantes como son la nueva constitución para Chile.
2: Así es, además usted tiene una formación eh, obviamente eh, jurídica, abogada y que es importante también, pero le hago la pregunta, ¿qué la motiva usted justamente a ir a este desafío?
4: Bueno, efectivamente tengo la formación eh, jurídica como abogado con experiencia en mundo privado y público. Eh, me desempeñé dos años y medio como coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, también trabajé en bienes nacionales en otra región, y yo creo que este momento tan importante para nuestro país yo puedo ser un aporte. También tengo un fuerte arraigo con Maule Sur, yo soy de Parral. Eh, si bien como todos tuvimos muchos que hacerlo, salir a estudiar a ciudades más grandes, pero yo volví a mi zona, eh, sé cuál es la realidad de las personas. En Sanama pude trabajar con las 30 comunas. Y siempre creo que tuve esa misma inquietud y ese sentimiento que yo creo que varios compartimos, que Maule Sur está un poquito relegado. Si bien se ha avanzado bastante, creo que ahora es una oportunidad para que en la Constitución se pueda consagrar un sistema que pueda permitir una participación efectiva, una autonomía y una descentralización de las regiones respecto de la capital, por eso yo creo que ahora es el momento en que podemos trabajar por los intereses del Maule Sur, yo soy de la zona una, una comuna también eh, pequeña por tanto eh, entiendo lo que es estar alejado de todas las políticas de la capital y de lo más grande, así que por eso quiero estar en este, en este proceso constituyente, estar en la papeleta y también con un compromiso muy fuerte con el trabajo en terreno y con la opinión de las personas. Porque yo pienso, no se puede hacer una buena y real constitución detrás de un escritorio. Hay que estar en terreno, con la gente y poder trabajar para ellos de acuerdo a cuál es la realidad.
2: Claro, tiene razón usted, porque justamente lo que critica la gente que estos casos se hacen, en estas constituciones, estos temas se hacen entre cuatro paredes, sin pedir la opinión de la gente. Entonces la gente está y quiere hacer la pregunta, ¿cuál es el tema? Porque los socios los políticos, que son los mismos que están, pero también tiene que hacerse esto, estamos dentro de un proceso político, si no hay que tener miedo a la gente, que hay que ser político, participar o no, usted va a hacer desde el aspecto profesional, pero es importante lo que dice, no puede separarse, escuchar a la gente, y tampoco se puede separar de que estamos en un proceso político y estos temas tienen que ser abordados políticamente, que no hay que tenerle miedo a esa palabra.
4: Efectivamente, Julio, eso es un punto súper importante el que está tocando usted. Yo he estado en este tiempo haciendo eh, trabajo en terreno, conversando con las personas. Muchos me han dicho eh, que no conocen este proceso, e incluso me dicen no, o sea, que yo no sé mucho de esto, a lo mejor no voy a ir a votar, y yo les converso, les digo ¿sabe que usted no sabe? Usted a lo mejor no tiene por qué saberlo claro a lo mejor yo sí fui a la escuela de ley, hay otros que se dedican a otras cosas, y yo por eso estoy aquí para contarle de qué se trata para que usted tenga la información y con esa información pueda decidir si va a votar, que ojalá sea así y por quién va a votar en este en este caso. Y lo otro que también me preguntan mucho las personas, ¿usted ¿de qué partido político es? Digo, yo soy de Renovación Nacional. Me dicen, Uy, oh, usted, usted podría haber sido independiente. Y yo digo, miren, la política no es mala en sí. Como dice un decía ayer un muy buen amigo del alcalde Mario Mesa, eh, no es la política esencialmente la mala, sino que a veces son las personas las que la hacen mala. Entonces, por eso a mí me importa mucho que la gente me pueda conocer, vea cuál es mi forma de trabajo, porque ese es mi compromiso número uno, poner el profesionalismo, pero una con una visión política, porque es necesaria. Al final, hacer la política es trabajar para el bien común y hay que hacerlo de una manera honesta. Por eso yo les digo, precisamente, mejoremos la política, hagámosla más limpia más honesta, más profesional
2: claro, es interesante porque hay un desafío muy importante en ustedes también porque se supone que una constitución es quien debe velar por el buen funcionamiento de las leyes de todos los ciudadanos de este país, sin embargo hay un ese tema, y tenemos que decirlo, hubo leyes eh, hubo buenas leyes, hubo leyes en esta constitución, situaciones puntuales que amarraron y se defendieron ciertos intereses y eso la gente lo percibe como que no corresponde, pues se supone que esta constitución debe ser la carta que nos rija a todos no todos iguales, igual, pero que tenga obviamente un sentido de equidad, pero la gente está como percibiendo que esto le sirve de alguno, para algunos intereses, para hacer trampa y eso no es bueno y ahí usted tiene un desafío importante de clarificar este tema
4: eh, Efectivamente, Julio, es así y yo creo que es un sentimiento entendible que pueden tener las personas porque mucha gente ya está cansada cierto, a lo mejor de las promesas y claramente sí, hay una percepción de que pueden haber muchos intereses por detrás pero yo quiero dejar muy claro ...que yo no tengo compromiso con ningún grupo de interés detrás... ...yo eh, igualmente vengo de una familia... ...que nosotros, eh, mi padre es médico en Parral... ...yo soy abogado... ...hemos trabajado en cierto modo... Eh, ...con nuestras convicciones profesionales... ...no obedeciendo a intereses u órdenes de grupos económicos... ...o conglomerados... ...yo estoy aquí en, este, en, en esta candidatura por un tema de eh, convicción, de querer, en este caso, ayudar y, y crear una constitución que sea más justa. Yo creo que eso, al tener una convención constituyente con 155 personas elegidas democráticamente, eso ya es una gran señal. También, al ser 155 personas, esto nos va a obligar a ponernos de acuerdo. Sí. ¿cierto? Sí. También hay que cumplir con ciertos quórum entonces no va a ser a lo mejor tan fácil irse, eh, a lo mejor irse por dentro como dicen, o, o tratar de defender ciertos intereses que son distintos a los del bien común de todos los chilenos. Por eso yo creo que es muy muy importante que las personas vayan a votar hoy eh, si bien el voto no es obligatorio, pero también es mucho más fácil porque están todos inscritos automáticamente. Es solamente corroborar su local de votación y asistir, porque realmente es un proceso que no podemos dejar pasar y el día de mañana decirles: Miren, yo voté a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las generaciones, votamos ese día para elegir a las personas. Que están haciendo esta constitución que va a estar mínimo los próximos 50
2: años en Chile. Comenzamos con Patricia Labra, candidata constituyente por nuestro distrito, distrito eh, 18. Este distrito, que era el antiguo, la antigua circunscripción del Maule de Sol, porque se agrandó el distrito, es como la elección de diputados. ¿Elige cuántos? ¿Elige cuatro constituyentes en nuestra zona, Patricia?
4: Efectivamente, elegimos cuatro constituyentes para eh, lo que es este distrito 18, que bien usted dice, las provincias de Linares y Cauquenes. Son en total 11 comunas, que no es menor, es mm. más o menos el trabajo que también tiene que hacer eh, un diputado al momento de las elecciones. Y un tema súper importante que eh, está ya instalado en esta elección por ley, es la paridad de género. Sí, sí, importante ese Porque tema. Si bien, eh, exactamente, si bien las listas tienen que ir conformadas, si son pares por eh, la misma cantidad de hombres y de mujeres, y si son impares, solamente uno puede eh, ser el máximo de diferencia. También el momento de ser elegido tiene que estar compuesto por el mismo número de hombres y de mujeres. Somos casi, si no me equivoco, el único país del mundo que eh, tiene esta norma que creo que es muy, muy buena. Y de esta manera podemos decir que Maule Sur... Saldrían electos dos hombres y dos
2: mujeres. Sí, eso es bueno, porque la mujer le da... Y, y eso es bueno de la ley, de la porque se dice a veces el apoyo de la mujer de la palabra. ¿Cuánto tiempo ustedes, eh, el 11 de abril, son los constituyentes? Recordemos también que ahí, Patricia lo que dice usted, hay 17 miembros del pueblo originario, ¿eh? lo que también es importante.
4: Sí, exactamente, los escaños reservados para los pueblos originarios, si bien costó un poco sacar adelante el, el proceso, la forma en que se iban a elegir, y bueno, nosotros eh, en nuestro distrito no hubo escaños reservados, sí, obviamente se repartió en el resto del país porque no, en base a una a un estudio, ¿cierto? Pero yo creo que independiente de que existan los escaños reservados, también todos como constituyentes tenemos que tener una mirada de eh, respeto y también promoción de lo que son la cultura, los valores de nuestros pueblos originarios y haciendo esta amalgama esta armonía con en general también todas las personas de la comunidad del país y sobre todo de nuestra zona. Así que yo creo que es muy importante los acuerdos a los que podamos llegar el día de mañana en esta convención constituyente, también el tema de velar por el bien común, más allá de los intereses de ciertos grupos, ya sea económico o políticos, es el bien común de la gente.
2: ¿Cuánto tiempo hay, cerca de un año, para la elaboración de esta Constitución? ¿Una vez elegidos sí. los constituyentes?
4: Y Efectivamente, nueve meses con prórroga máxima hasta, eh, un, hasta un año. Por eso va a ser un trabajo muy intenso y que también tiene que hacerse de manera responsable. Porque, por ejemplo, al momento en que ya sean elegidos todos los integrantes y eh, se asuma el cargo, también hay que dictar un reglamento que va a ser supervisado respecto a cómo se va a funcionar. Eh, se va a sacar este proyecto en el plazo máximo de un año, porque eso ya está definido por ley, y después va a haber este plebiscito de salida. donde Se va a presentar este, pre este proyecto a la ciudadanía para que puedan votar si lo aprueban o lo rechazan si lo rechazan, va a seguir vigente la constitución de 1980, ¿cierto? Con todas sus modificaciones posteriores que la mayoría conocemos. Ahora es muy importante saber que en ese plebiscito de salida es obligatorio votar, para que en este caso todos podamos darnos cuenta de cuál es la importancia del proceso que estamos viviendo. Por eso es relevante que las personas puedan informarse, no hay por qué saberlo todo con tecnicismos, ni, ni es una materia lejana, se puede explicar y se puede llegar de una manera simple, pero yo creo que nadie debería arrestarse de este proceso.
2: Bueno, le agradecemos a la abogada y candidata a Patricia Labra, haber conversado con los auditores Minuto a Minuto. Vamos a seguir más adelante que es muy interesante para orientar, para, como bien lo dice usted, informar a la comunidad a través de los medios de comunicación, de la presencia en terreno de ustedes, de la campaña, pero es un aspecto que debemos que informarnos y conocernos. Así que nos interesaría más adelante seguir eh, eh, contando con usted para, para orientar a nuestra comunidad. Le agradecemos, Patricia, este contacto.
4: Gracias a usted, Julio, fue una muy buena oportunidad también estar en contacto con los auditores de Radio Encoa y por supuesto yo siempre disponible en informar y seguir conversando de una manera tan agradable como lo hicimos hoy. Gracias, Julio.
2: Ok, que esté bien, que tenga un buen día, gracias. Falsa. Bien, ahí teníamos entonces a la abogada Patricia Laura, muy interesante lo que ella plantea, eh, tenemos que, en nuestro rol como comunicador, informar de buena manera, no hay que denostar a toda la política, no, no, no. Eh, este es un proceso nuevo en el cual hay que informar, hay que dar a conocer estos temas, eh, eh, ella es abogada, se maneja bien en esto. Eh, todos los políticos ahora bueno que hay candidaturas que se empieza a desacreditar a los políticos no o sea, ellos todos tienen opción a postular algún puesto eh, lo importante es que las personas que estén en estos cargos no desacreditan a los que están en los cargos porque ese es otro tema cuando se pide más respeto cuando, eh, los que van a entrar critican a los que están no hay que tener ideas lo que hemos dicho hay muchos rostros, rostro. tenemos ideas proyectos eso es lo importante cosas en qué podemos aportar porque tenemos que sumar, porque siempre hay cosas buenas y malas, cosas por mejorar pero entre todos, ¿Y porque ese es el país que todos tenemos que tener, entre todos, quienes nos gobiernan y los ciudadanos que también tenemos nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones vamos a ir a la pausa don Carlos ya nos separan 20, uy, 26 minutos de las 9 de la mañana
0: y regresamos en nuestro segundo bloque Atención amigo automovilista, recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, jueves entre las 9 y media y 6 de la tarde no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 6 y 7. Recuerda, quedarse en casa salva vidas. Mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo el proceso.
5: Las 8 y 35 minutos. Queridas
2: amigas y amigos, les habla Jorge Tarud. Quiero pedirles vuestro apoyo para las primarias presidenciales del próximo domingo 31. Todos los independientes pueden votar. Ustedes me conocen, saben que me las juego. Y esta vez, con ustedes, quiero jugármelas como presidente de Chile. Gracias. Por vuestro apoyo. Les habló Jorge Tarud.
0: Bote número 2. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad
6: abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TVHD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl.
1: Mundo, al alcance de todos. GE Juntos con energía <risa>
4: Ay, Amor, ¿tengo,
1: tengo, tengo que decirte algo Ay no, dale tú
4: No, mejor tú
1: Es sobre nosotras.
4: Ay, lo mío igual Esto para mí no es solo un amor de verano Es, es para, para siempre. siempre
0: Nuestra bolsa prepago WOM Va a durar más que tu amor eterno Compra la nueva bolsa prepago WOM con 5 gigas, 200 minutos y redes sociales libres a solo 4 mil pesos por 30 días. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl Este verano, yo cuido el Maule por una región libre de incendios forestales. Ayúdanos a prevenir. No botes basura, colillas de cigarro o productos inflamables por el camino. Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas, avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
5: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el sábado 30 de enero vence el plazo para cancelar la primera cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2021. Para ello, el Departamento de Rentas está atendiendo de lunes a viernes en horario continuado de 8.30 a 13 horas y el sábado 30 lo hará en forma excepcional de 9 a 13 horas en el edificio Bernardo Higgins, primer piso, oficina 5B. Para mayores consultas, llame a los teléfonos 564665 564674 o 564679. Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como mini market de bebidas alcohólicas, expendio de cerveza, depósitos de bebidas alcohólicas y cantina, bar y taberna, si no se cancelan antes de la fecha señalada, estas son caducadas automáticamente. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
0: Linares y Hierbas Buenas están en la Fase 2 del Plan Paso a Paso. Esto significa que durante los fines de semana y feriados se aplicará cuarentena en toda la comuna. Sin embargo, se podrá obtener una vez a la semana un permiso individual de hasta 2 horas de libre disposición, el cual sirve para trámites médicos, abastecimiento o cualquier uso que se le quiera dar. Los horarios del toque de queda seguirán operando de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Quédate en casa, cuídate y sale siempre solo a lo exclusivamente necesario. Usa la mascarilla, mantén el lavado de manos constante y la distancia social. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo este proceso.
2: el 95.7 Radio
1: Ancoa. La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
2: Bien, continuamos, continuamos, en minuto, a minuto en la radio Ancoa. Nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana. Eh, en este día jueves 28 de enero estamos con Carlos Aburto, de de Coordinación y vamos a establecer un contacto con Francisco Minoche porque queremos darle la posibilidad como todo, como programa, a todas estas personas que van a candidatos a los cargos públicos, que hay elecciones el próximo 11 de eh, abril. Francisco Minoche también es un, un rostro nuevo, a lo mejor podríamos decir, que está emergiendo, quiere darse a conocer y lo tenemos en línea, lo saludamos, la auditoría Minuto a Minuto Radio Ancoa. ¿Cómo está
6: Francisco? Buenos días.
2: Hola Julito,
6: buenos días a todas y todos y muy buenos días a toda la gente también que está escuchando la radio. Ya, oye
2: Francisco, eh, ¿qué desafío se mete usted? Eh?
6: Tremendo desafío, <risa> sí, tremendo desafío. La verdad que, que tomar la decisión de ser candidato a alcalde eh, en Linares eh, tuvo un proceso de reflexión bien importante bien importante con distinta gente, y eso es bueno mencionarlo porque de repente la gente nos ve a nosotros como al, al rostro visible, pero evidentemente detrás hay un, hay distintos equipos que están trabajando arduamente, sí. y, y eso fue bien complejo, fue una reflexión bien profunda también, porque eh, nosotros eh, estamos acá un poquito porque queremos tratar de representar a toda esa gente que se ha manifestado y ha estado bastante descontenta con el sistema político los últimos años. Eh, nosotros los que estamos eh, impulsando esta candidatura hay de diverso, diversos actores, políticos por cierto, y también sociales. Hay gente, por ejemplo, del Frente Amplio, eh, del cual eh, yo soy parte a través de mi partido que es RD. Pero también hay gente de Chile Digno, hay gente de la Alcaldía Territorial que fueron, muchos de ellos eh, lideraron eh, las asambleas territoriales post estallido social y hicieron un proceso que fue bien interesante de eh, conversación y de cabildo que también hoy en día no están permitiendo levantar un programa de gobierno comunal que tenga legitimidad ciudadana. Entonces, y por cierto también el proceso de reflexión incluye a la familia. Yo soy padre de familia, hace una semana nació mi segundo hijo Facundo, yo tengo una hija que se llama Clara y ahora mi segundo hijo Facundo y evidentemente con mi eh, compañera también hicimos las reflexiones de, obviamente uno mete ahí en la juguera todos los costos que esto pudiera tener porque muchas veces trae más costos que beneficios a pesar de que la gente no lo sabe, pero... Eh, y la verdad es que sentíamos también la necesidad de lo que te comentaba, de representar a mucha gente que, que se siente distante de la política, que de cierta manera está un poco huérfana de líderes locales, y en ese sentido ha sido un proceso bastante lindo porque se ha estado sumando mucha gente joven que a través de las redes sociales no han estado siguiendo, que no han estado escuchando, con harta desconfianza en su inicio, porque nosotros también tenemos que lidiar con esa barrera de que de la desconfianza. Todos todos y todas tenemos mucha desconfianza, incluso muchas veces, de quién es nuestro vecino, de la iglesia, de carabineros y, por cierto, de la política. Y romper esa barrera yo creo que es un, un primer paso para empezar a creer que habemos gente eh, que estamos por una verdadera vocación de servicio público
2: Bueno, hemos con Francisco Pinochet candidato alcalde de nuestra comuna nos separan 15 minutos a las 9 de la mañana eh, a ver, eh, Francisco con, conocemos tu padre, te, conocemos tu historia familiar pero la comunidad no tiene más que saberlo cuéntanos un poquitito, cuéntanos la comunidad ¿Quién es Francisco Pinochet? ¿Cómo se ha desarrollado profesionalmente? ¿Tú eres de Linares? Cuéntanos un poco Exacto. la comunidad
6: Mira, yo, so yo soy primero soy de una familia histórica de Linares podríamos decirlo eh, de esa forma mi abuelo, eh, y los que están escuchando en la casa, sobre todo los papás o, las, o los abuelos de, 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 o las personas más adultas, eh, mi abuelo fue un alcalde del año 69, eh, el Lulo Pinochet, muy popular, muy conocido, eh, que evidentemente siembra la semillita esta de, de la vocación de servicio público en la familia y trasciende en las generaciones, eh, y eh, él, es, él es mi abuelo, eh, mi papá es Jorge Pinochet, eh, la vida me ha regalado más de una mamá, tengo alrededor de tres mamás, que eso es muy, es muy bueno, y, y yo en lo personal, eh, soy eh, yo tengo 36 años, como había dicho anteriormente, soy padre de familia, tengo dos hijos preciosos, un, un hijo que acaba de nacer hace dos semanas, eh, soy ingeniero agrónomo, estudié en la Universidad Católica, hice un máster en responsabilidad social y sostenibilidad en una de las mejores universidades de España en la Universidad de Complutense de Madrid también y he tenido una vía bien intensa laboral tanto en el sector privado y en el sector público y menciono en el sector privado porque es muy relevante también eh, tener una mirada de lo privado, pero mi opción fue por el sector público y eh, la verdad que pasé por eh, distintas instituciones públicas estuve en algunos municipios estuve en el Ministerio de Desarrollo Social fui jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional eh, y eso evidentemente me permitió empaparme de toda la problemática social de todo Chile y por, cierto, y por cierto de Linares conozco muy bien los temas de pobreza y desigualdad y finalmente son los temas que también me me impulsan a tomar la decisión de ser candidato a alcalde eh, y en ese sentido lo que nosotros hemos planteado es que esta es una región, no solamente una región, estuvimos yo estuve escuchando con quien hablaste atrás Ay, la eh, candidata eh, Patricia Labra a constituyente y ella dice que somos una región deprimida yo le digo, sí, somos una región muy deprimida pero además somos un Linares que está estancado y que está muy deprimido y, y, lo, y esto no, los, no solo lo digo yo lo dicen las cifras las cifras concretas, por ejemplo de pobreza hay tasas sobre la media de pobreza en nuestro Linares eh, hay cifras de desigualdad sobre la media en nuestro Linares el desempleo, ¿para qué hablar del desempleo si Linares hace mucho tiempo ha sido un, una ciudad que en términos de empleo no logra eh, bajar y por cierto también hay muy pocas oportunidades para, para el emprendimiento eh, entonces finalmente lo que ha pasado el último tiempo es que las nuevas generaciones que podemos contribuir a esta zona, muchos eh, se terminan yendo se, en primer lugar se terminan yendo a estudiar afuera porque no hay grandes centros de estudio en nuestra ciudad y en segundo lugar que lo que pasa es que terminan no volviendo y que la gente joven, que los nuevos profesionales no vuelvan a Linares por falta de oportunidades, ese es un problema gravísimo, porque estamos teniendo un Linares un poco más envejecido, obviamente, pero a la vez eh, no tenemos nuevas profesionales que contribuyan y aporten al desarrollo de la comunidad. Y en ese sentido lo que nosotros creemos es que es un problema que hay que tomarlo en serio. Cuando no tenemos empleo, cuando no hay posibilidades de emprender, o son muy pocas las posibilidades de emprender, cuando no hay una planificación urbana que haga que la ciudad sea amable para todas y todos, y cuando no hay políticas ni programas además que se hagan cargo de las personas adultas mayores y de los más pobres, tenemos un problema, y ese problema hay que evidenciarlo porque si nosotros no lo reconocemos, no lo podemos abordar de manera seria. Y nosotros creemos que, eh, como había dicho, tenemos que evidenciarlo porque es el primer paso para abordar algunas problemáticas y algunas políticas y programa a nivel local que eh, desafíen esta cifra triste, histórica que tiene nuestra ciudad.
2: Eh, Francisco Pinochet, ¿dónde diferencia usted en esta elección local lo que tiene que ver con lo ideológico, con lo político, con lo, la proyección? Porque se dice que las elecciones locales, con sacarle alcalde, la gente vota por las personas más que por la ideología de los partidos. ¿En qué lugar
6: se siente usted respecto a este tema? A ver, yo tengo, yo ideológicamente tengo mi sector, yo soy un hombre de centro izquierda, progresista, no tengo ningún empacho en decirlo, por el contrario, me siento súper orgulloso de hacer militancia porque la militancia finalmente es un compromiso. A mí nadie me obligó a hacerlo, pero yo tengo un compromiso y ese compromiso evidentemente es con el mundo social, es con el mundo más pobre, es con los más vulnerables. Y eso es súper importante mencionarlo. Ahora... Eh, que la persona que, que si tiene relevancia o no de qué partido es un candidato evidentemente quiere, que yo creo que hoy en día no lo tiene sin embargo es importante también saber qué representa cada uno y por eso lo que yo menciono es que a lo menos yo en durante mi historia y mi vida política y mi vida pública siento que he estado en el lugar de, los, de quienes menos tienen como te decía, había, trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social, fui ex dirigente estudiantil, peleé por la educación superior, peleé para que los jóvenes no se endeudaran, he peleado también desde el Ministerio de Desarrollo Social por distintas políticas y programas, tengan pertinencia local. Eh, y por cierto, mi rol más importante que yo creo y que me ha marcado durante el último tiempo, lo tuve porque me la estuve jugando por el apruebo por cambiar la constitución, porque creo y creemos que estamos detrás de esta candidatura que la constitución es una piedra tope, es una piedra tope para tener un desarrollo inclusivo, un desarrollo sustentable. Y en ese sentido, eh, nosotros hemos es, impulsamos en su momento el apruebo fuertemente. Aquí en la ciudad yo fui vocero de que Chile decía una de las organizaciones más relevantes que promovió la prueba en Linares junto con otros compañeros y compañeras por cierto, eh, pero lo que yo te digo es que es importante saber en qué vereda está cada uno aquí hay un sector, y eso también es importante decirlo con mucho respeto por cierto, hay un sector que ha bloqueado los cambios que le ha dicho a eh, el Congreso por ejemplo en el gobierno anterior cuando se propuso la gratuidad en la educación superior, sobre todo para los más vulnerables, que es tan importante, porque finalmente es el motor de la movilidad social, eh, hubo sectores que, se, que bloquearon eso y que dijeron que no querían gratuidad universal, que no querían la educación como un derecho, que no quieren, por ejemplo, la salud como un derecho. Y nosotros decimos eh, con harto argumento que creemos que necesitamos un Estado que garantice derechos. Y en ese sentido, a mí me gusta sinceramente eh, que transparentemos esas posiciones porque, por el otro lado, tenemos a Renovación Nacional, que, eh, que, que es el partido del presidente, que ha sido uno de los partidos, uno de, de varios partidos más, obviamente, pero también la U y Republicano, que han bloqueado los cambios, que han negado eh, los derechos sociales a la gente más pobre y eso es súper importante mencionarlo porque quienes estamos ejerciendo alguna actividad pública no tenemos no tenemos iguales miradas, pensamos muy distintos y lo que yo creo es que, como lo había dicho tenemos que ser eh, capaces de identificar a aquellos, por ejemplo que nos la jugamos con el apruebo, eh, porque finalmente ese es un es un proceso histórico que va a eh, permitir que ciudades que están tan postergadas como Linares tengan a lo menos una posibilidad de salir adelante. Y la, y la garantía de derechos sociales es fundamental porque el estallido social lo que nos dice y yo creo, Julito, que, te, no, que tú te acuerdas del estallido social, nos dice que queremos vivir con más dignidad, que queremos tener pisos mínimos de dignidad para sí. todos y todas por cierto, y eso es muy relevante y hay algunos que ideológicamente eso no les gusta
2: Francisco, eh, me quedan dos minutos, pues te pido por favor para que tengan la capacidad para los dos últimos temas que te quiero contar, primero, ¿qué opinas de... tú de esta situación que se ha dado de que los candidatos a cargos públicos, alcaldes a cargos públicos tengan que hacerse este test de droga? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
6: Me han estado preguntando últimas veces. Yo no tengo ningún problema con hacerme un test de droga. Háganme todos los test que quieran. Yo en lo personal no consumo drogas, ningún tipo de droga. Eh, y por lo tanto estoy muy disponible para hacerlo. Ahora, es bueno sí también que hablemos de los problemas de fondo. Estamos de
2: acuerdo ¿Ya? en eso, perdón, estamos de acuerdo eso, en eso estamos de acuerdo sí, en eso, yo estoy también... totalmente de acuerdo contigo en eso, me parece sí. bien están dispuestos pero hay problemas de fondo porque esto es como un populismo y todo ese tema pero está bien y lo otro, sí. eh, para finalizar porque vamos a tener tiempo más adelante de conversar Francisco sí, sí, eh, sí. para finalizar, ¿qué pasa con el caso tuyo, con, con la candidatura que, que fue rechazada, ¿en qué etapa en qué estás ahora? ¿qué están haciendo ahora?
6: Sí, eh, nosotros hoy día vamos a tener el resultado de la apelación, fue un proceso administrativo que no fue de responsabilidad nuestra pero yo cumplo todo con todos los antecedentes y cumplo con todos los requisitos que establece la ley para ser candidato. Entonces lo que nosotros esperamos es que hoy día eh, el CERVEL ya definitivamente lo, nos confirme y ahí evidentemente también les vamos a mandar la información del comunicado de prensa donde eh, lo más probable es que seamos ratificados por el CERVEL, por el, CERVEL el día de hoy porque eh, se trataba solo de eh, un solo papel que es la, la declaración jurada así que en eso estamos súper súper optimistas y súper esperanzados que vamos a estar en la papeleta y que vamos a ser la única opción de cambio eh, que va a tener Linares
2: Ok, le queremos agradecer a Francisco Pinochet el conversado con los minuto Minutos Minutos en la radio para que nos vamos conociendo y para que ir llegando las propuestas que tiene para su candidatura a alcalde. Gracias Francisco por este contacto, que esté muy bien
6: Gracias, Julito. Un abrazo grande, de verdad, a toda la gente de Linares. Un abrazo grande también a la gente de la radio. Cuídense. Que esté bien. Bien, Francisco
2: Pinochet, lo, lo, lo conocemos de años, con su padre, nosotros lo conocemos en con esto del, del mundo, de las comunicaciones, conocemos a mucha gente, tenemos alguna cercanía con ellos, y bueno, la idea es darlo a conocer todo lo que está haciendo todos los candidatos, poner su, su propuesta, me parece interesante la, la respuesta en el tema del test de droga, no hay ningún problema, pero esto también es populismo, es, es salir con, a moralizar temas que, la verdad, los temas de fondo son los que lo que nos interesan. Y eso tiene razón eh, Francisco Pinochet. Nos vamos, nos despedimos, viene noticia, departamento de prensa de Radio con Raúl Espinoza. Nosotros, junto a Don Carlos Aborto de la Coordinación, si Dios así lo dispone, nos reencontramos mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto: La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz: Ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauque Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La Consulta Médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.